1: Salvador Pepe es consultor de bienes raíces. Nos presenta los mejores consejos para comprar. Vender o invertir en el mercado inmobiliario más dinámico de Estados Unidos. El Estado de la Florida. Bienes raíces con buenas raíces. Contenido disponible en las principales plataformas de podcast.
2: Sí señor, ese sí es, ese sí es, ese señor, el señor Salvador Pepe, que ya lo no escucharon sonreír por allá y golpear un micrófono ahí, o la en mesa, movirse, alguna decir, cosa, sí, sí, estamos sí, sí. al aire,
1: estamos, estamos al, al aire, aire, este el aire
2: estoy, haciendo estoy haciendo pruebas, todo esto se siente todo, igual. Exactamente entonces él pega, ay, ay, el, ahí él aquí estoy, estoy con, aquí estoy,
1: con la música, o sea, él va tocando la batería y se, y se va
0: sintiendo, se va,
2: se va sintiendo. sintiendo, Salvador, buenos días,
0: Feliz día Lucía, feliz día Frank, eh, bueno eh, me encanta de nuevo estar aquí con todos ustedes, con, con toda la audiencia y bueno hoy un día eh, un día, otra marca a, a toda la historia mundial y creo que como tú dijiste ahorita anteriormente eh, yo no soy psicólogo pero he aprendido ciertas cosas que eh, en la vida que, que te pueden ayudar Sie siempre son herramientas y, y la vida siempre te pone dificultades y situaciones que, que te llevan al límite. Eh, de hecho, eh, recientemente con toda la pandemia ha sido muy al límite para todos nosotros. Eh, y, y, pero, pero ahí hay formas y herramientas que, que las personas se pueden apalancar para seguir su vida eh, más fuerte, porque la idea es salir fortalecidos de la situación. Y cuando te caes siete veces, te levantas ocho. Y, y eso te permite también Tener, ver, ver el futuro con más esperanza y el, el hecho de que las personas se adapten a estas situaciones eh, de cambio eh, y que han cambiado, valga la redundancia, su vida de manera radical, con consecuencias, es lo que eh, determina esta inteligencia emocional y esta, eh, uh, digamos, um, uh, capacidad que los psicólogos están fascinados, que se llama resiliencia. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de cómo por este último año y medio que tenemos eh, un mercado de vendedores donde tal vez muchos de los compradores eh, se han sentido frustrados, hemos tenido el reto en eh, un mercado donde hay muy pocas propiedades y hay muchos compradores por una misma propiedad, cómo tú puedes tener resiliencia inmobiliaria y eh, poder tener tres claves de éxito para poder Tomar o comprar una propiedad en estos tiempos eh, que todavía tenemos un mercado muy hot con tendencia a, a los vendedores.
1: Y se pone mejor. Ayer estuve en una reunión, sí. Salvador, a propósito del tema y sí. ya vamos a entrar sí. en eso, eh, donde me comentaban que eh, Homestead, que es la ciudad más al sur de sí. Miami-Dade, eh, sí. eh, bueno, tiene, tiene un diseño de franco crecimiento que incluye dos plantas, do, dos centros de Amazon, incluye centros comerciales, tres proyectos de Lennar, o sea, tienen un desarrollo hacia lo que es Homestead e inclusive Florida City, que es una ciudad por la que nadie da un peso todavía en Estados Unidos, creo que es la segunda ciudad más peligrosa de Estados Unidos sí. eh, eh, bueno, un desarrollo que se viene para el sur de Miami Dade, eh, importantísimo
0: es increíble el crecimiento, sí. Bueno, nosotros vimos eso en Homeset en el 2013. Increíble. Y hay clientes que se han quedado en Homeset porque siempre la idea es ir eh, rotando eh, la, la, el inventario de propiedades, pero hay clientes que se han quedado y ha sido fascinante ver los resultados que ellos han tenido eh, de, de todas esas propiedades en algún tiempo. Siempre le, le digo a todo el mundo, bueno, mira, en el 2013 compramos propiedades por 45 mil dólares y hoy día esas propiedades están en 150.
1: Bueno, te cuento que se está, en la próxima semana se va a hacer un encuentro con los alcaldes de toda esa zona y voy a estar sí. pendiente para avisarte, para que nos acompañes. Oh, sí.
0: Me encantaría, eh, eh, gracias. Y,
1: y estés al tanto ahí de todos esos desarrollos que se van a hacer. O sea, en, en ese encuentro sí. te diré para que vengas con nosotros y...
0: Y... Fascinante, de verdad que te, te agradezco mucho, te agradezco mucho, sí, ahí estaré. bueno, está, hemos estado muy involucrados estos últimos días eh, a través de la asociación, porque ahora estoy muy involucrado este año con la asociación, un programa de embajadores, y uh, el martes, el, el martes, estuvimos un almuerzo con el alcalde de Miami-Dade, Francis Suárez, y, y fue eh, increíble la visión que él tiene para eh, Miami y todo lo que está viniendo, que tiene sus pros, tiene sus contras, por supuesto, y cómo ellos están planificando. Eh, y yo creo que esa, eso que estás hablando de, de, de Homestead viene a, a ser llave con ese eh, crecimiento, porque uno de las partes negativas, bueno, ahora viene tanta gente, viene tanto crecimiento, ¿dónde las metemos? Y eso creo que va de la mano con lo, con lo que va a pasar. Y Amazon está on fire. Ya tiene, tiene un centro... Ciertamente tiene un centro aquí en Opaloca, que es el centro de la ciudad, que también es una zona industrial, no, no muy segura, pero han estado ayudando que estas zonas industriales que antes estaban a menos eh, y pueden ir creciendo, de eso se trata, de eso se trata, Ajá. que siempre hay un cambio, una evolución en cada zona. Pero mira, vamos, vamos a comenzar a definir qué es la resiliencia y, y, y es los que son psicólogos dentro del, de, de la comunidad, por favor perdónenme si me equivoco en algún concepto, eh, pero es lo que yo he podido interpretar en experiencia propia de, 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 lo, que es el, de lo que es esto, y es la capacidad que, que nosotros hemos encontrado para enfrentarnos ante las situaciones adversas y, que, que, y cómo te adaptas a eso sin que la situación que, que está en contra de ti te afecte emocionalmente, entonces eh, eh, esto nos permite poder tener eh, eh, como una amortiguación emocional para adaptarnos al estrés y mantener nuestro equilibrio ante la adversidad, que es lo más importante, porque la salud mental, eh, emocional y espiritual eh, debe ser, eh, y más en estos tiempos ahora que, que estamos viendo esto, esta situación que hoy día nos está marcando aún más con esta crisis eh, donde Rusia invade a Ucrania y no sabemos lo que pueda venir entonces, eh, realmente esto genera ansiedad, genera muchas circunstancias que va a pasar en la economía en los Estados Unidos, que va a pasar en España, porque como tú dijiste muy bien al principio, eh, en, antes de la, de la introducción, este mundo está conectado y ya lo vimos con el COVID, tú muy bien lo, lo explicaste en tu ejemplo. Entonces, esta situación no va a tardar mucho en que ya todo el mundo esté involucrado y cómo va a afectar. Entonces, desde el punto de vista, desde cada trinchera donde cada uno de nosotros estamos, cómo sabemos manejar mental, emocional y espiritualmente para poder no dejarnos llevar por, por las ansiedades y los miedos y todo lo que va a pasar en los próximos días. Que esperemos que eh, la crisis no se expanda más y, y puedan contener a, a, a esta situación pronto los, los gobiernos de la, de la OTAN y todos la, los aliados que, que puedan ayudar a Ucrania. Pero bien, sigamos. Eh, bueno, todos somos capaces de mantener esperanzas eh, a futuro. O sea, hasta inclusive las personas en la Segunda Guerra Mundial hay historias donde estaban en los peores momentos y ellos sabían que iban a salir de allí y, y vivieron para contarlo. Entonces, el tu poder manejar estas emociones eh, a través de sueños, de metas, de objetivos eh, claros, es lo que te permite también tener esa actitud positiva ante la vida, porque cuando tú te enfocas más en el sol del amanecer que en la lluvia, por supuesto tienes una mejor perspectiva ante la vida porque es el brillo de la luz del sol a, la, a, la, a lo gris de la nube y a la lluvia, aunque la lluvia también tiene sus encantos en algunos casos, pero eh, es poder determinar en, en dónde está tu atención eh, está tu foco y entonces ahí es donde tú tienes que buscar Bueno, dónde está mi foco hoy día eh, y de hecho encontré una historia bien interesante de una señora que eh, eh, se llama Pauline Boss dentro de toda esta búsqueda de contenido para el día de hoy, que es una profesora de la Universidad de Minnesota y es una señora de 87 años que escribió un libro estupendo que se llama El, eh, eh, el, el mito de, 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 del enfoque y ella dice que ella eh, en la pandemia ella, todo el mundo le decía bueno, vamos a volver a lo normal, ¿no señoras? El, ha habido un cambio, ha habido un shift de, de, de toda nuestra realidad y no vamos a volver a lo normal. Lo que tenemos que empezar a buscar es entender qué es esa, qué es esa nueva normalidad y adaptarnos a ella y abrazarla y seguir evolucionando cada uno de nosotros bajo, bajo estas nuevas circunstancias. O sea, la, la máscara ahora, el poder, eh, to, todo lo que ha venido aguas abajo con el COVID. Entonces, eh, la normalidad es un status quo y lo más, eh, eh, decía ella, pero siempre eh, uno ha escuchado que lo más seguro que uno tiene en la vida es, son los cambios. Y siempre ha habido cambios. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? ¿Cómo, ¿Cómo podemos decir, ok, en base a esto que hemos conversado de la inteligencia emocional, la resiliencia, y desde el punto de vista inmobiliario, es poder haber comprendido que hoy día tenemos un mercado de vendedores que es sumamente hot, es sumamente demandante, y que ha, se ha extendido más de lo normal, y que hay un cambio y que, que la única manera de poder comprar una propiedad que tú deseas para inversión, o sea, porque quieres vivir en esa propiedad, tienes que adaptarte a, la, a, las, a las circunstancias. Entonces, ¿qué ha influido en el mercado? Por supuesto, ya lo hablamos. En otras ocasiones es una alta demanda y un bajo inventario de propiedades. O sea, bueno, tienes una misma propiedad que, está, que está, sale al mercado. Tienes más de 10 personas interesadas. Nosotros las hemos experimentado con unidades que hemos listado. Inclusive, ayer ocurrió en el buzón de mensajes, tenía más de 25 mensajes de personas por una misma propiedad. ¡Increíble! Wow. Entonces, eh, sí, y tuve eh, múltiples ofertas de la misma propiedad. no
1: Te cuento que Entonces, en, esa, uh, en esa misma reunión en la que estaba había una sí. propiedad que tenía 100 ofertas Qué y la increíble. que más le seguía tenía 75 ofertas. ¡Increíble! Eh, y tú
0: decías, esto, esto es una locura. Increíble. Es una locura. Es una locura. Entonces... ¿Cuáles han sido las claves más importantes que los compradores de hoy día les ha permitido ganar una propiedad eh, y tener éxito en este mercado de, de vendedores? ¿No? qué es lo que nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto que puede, eh, las tres claves que pueden ayudarte a ganar una oferta. De principio, por supuesto, cuando envíes una oferta con tu agente inmobiliario, tienes que tratar que esa oferta sea lo más limpia posible que cuando el, el, el agente del leasing, que está viendo la oferta junto con su vendedor, pueda, eh, como tiene 75, 100 ofertas, o, o 99 ofertas más, puede ver la tuya de una manera muy clara y decir, ok, esta me gusta, vamos a pasarla, y, y ellos van a ir decantando. Entonces, la primera es, eh, por supuesto, eh, establecer, si ellos piden un asking price, un precio de mercado de 100 mil dólares, bueno, tú sentarte y decir, eh, bueno, este es el tipo de propiedades que quiero buscar 100 mil dólares, por hablar de un número redondo hasta cuánto yo puedo eh, um, digamos estirarme con mi presupuesto para comprar esta casa porque realmente lo que estamos viviendo es una, es, es una eh, guerra de bit de, 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 es como una subasta uh -huh. quien oferta más es el que se hace en la casa entonces tú tienes que decir ok, bueno, yo puedo hasta 120 entonces lo, lo que puedes hacer es colocar una oferta de 115 y le pides a tu agente inmobiliario que establezca un escalation clause, que esto es un addendum que se coloca en el mercado, que se va juntamente con el, con el contrato, que es un anexo que, te, que le dice al vendedor, ok, yo oferta ahorita 115 mil dólares, pero si hay otra oferta que me supera a mí, perdón, por 115 mil, y hay una oferta que me supera a mí por 116 o 117, yo estoy dispuesto a pagar hasta 120. Y ahí me quedo. Entonces, ¿qué pasa? Eso le dice al vendedor, oye, esta gente está dando 115 mil, ese es el precio de ellos, pero si viene una oferta, ellos podemos seguir con ellos hasta 120. Y de repente te quedas con la propiedad, porque el de 117 no puede llegar a 120. Y tú sí, y te haces con la propiedad. El otro eh, que puede ayudar, la otra clave importante es la cláusula de appraisal. La cláusula de appraisal es cuando tú vienes con un banco, eh, por supuesto, tú vas a tramitar tu hipoteca y el banco eh, te, te indica que tú estás aprobado hasta por 100 mil dólares. Pero si la propiedad por alguna razón viene por eh, redondear, una, eh, el avalúo viene por 80 mil, entonces quiere decir que cuando tú quitas la cláusula de contingencia o la cláusula de, de contingencia de appraisal de avalúo, es que tú vas a poner esos mil de diferencia para poder quedarte con la propiedad. ¿Me sigues? Perfectamente, perfectamente. Porque, porque eh, de alguna manera tú quieres quedarte con esa unidad, le estás diciendo al banco, ok, bueno, tú viniste por una prensa, el banco te va a prestar hasta 80, pero tú estás dispuesto a poner esos mil de diferencia que te van a ayudar a ganar la propiedad. O en el caso del ejemplo que hemos hablado, la propiedad, por ejemplo, eh, tú... Eh, Tuviste dispuesto a pagar hasta 120, pero, la, eh, pero el banco viene con un avalúo de 100. Entonces, los mil adicionales los tienes que poner tú, de tu bolsillo. Porque le dijiste al banco, yo quito mi contingencia de, de avalúo. Eso eso es un mayor riesgo eh, en algunos casos, porque si la persona um, no tiene el, el, el efectivo disponible, en, eh, estás en riesgo porque usualmente cuando viene la price viene después del periodo de inspección. Y cuando viene después del periodo de inspección, eso puede meterte en, en, en aprietos en problemas, porque ya claro. en el periodo de inspección si lo pasaste ya no puedes irte para atrás y tu depósito está en, en riesgo y eso, y eso es complicado, entonces es mejor cuando tú estás dispuesto a hacer eso, esa cláusula de, 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 de del, del avalúo quitarla, o sea, o colocarla más bien eh, el, la contingencia de avalúo eh, estar muy claro en cuál es tu capacidad de estiramiento financieramente. Bien, entre el precio ofrecido y el precio tasado que, que va a dar el, el, el banco. Lo otro es un depósito robusto. Está ocurriendo que si tienes una propiedad que está en 120 mil dólares, pudieras, usualmente el depósito de, que colocas en un contrato, lo normal es entre el 1 al 3%. Pero está ocurriendo que hay personas, bueno, nos ocurrió, eh, con una familia que está comprando ahora su segunda casa Compraron una primera casa de inversión con un banco y están comprando la segunda. Eh, fue lo, que nos lo que vimos es colocar, eh, en este caso era una propiedad de 400 mil dólares, eh, lo que nos ayudó fue colocar depósitos de 50 mil. ¿Por qué? Porque cuando el, el, el vendedor ve un depósito de esa manera o una estructura de depósito, te doy 50 ahorita, te doy después 10 y te vuelvo a dar 10 más. Después del periodo de inspección, ellos ven, oye, esta gente, esta gente va en serio, esta gente quiere la propiedad. Y, ¿me entiendes? Con todo lo anterior, con todo lo anterior. O sea, tratar de juntar estos tres eh, eh, claves eh, eh, sería lo que te pudiera ayudar a ganar la propiedad. O sea, cuando tú colocas un depósito en garantía, es el vendedor, dice, esta es la buena fe de la persona, pero tú te tienes que asegurar como comprador que realmente tienes la intención de comprar la casa. De hecho, nos pasó con la primera casa, que pusimos muchos depósitos grandes en varias, las fuimos a ver rápido y después eran las cancelaciones de una, porque era lo que teníamos que hacer, porque lo que también nos pasaba era, oye, realmente esta casa nos gusta, eh, y eso fue hace un año, ahora no, ahora era ir a la propiedad, y, y está disponible, sí, vamos a, y ya finalmente nos hicimos de, de una propiedad después de 15 veces de enviar contratos, o sea, después de 15, eh, eh, de 15 oportunidades de tratar de, de quedarnos con una casa, a la, a la decimoquinta fue la que finalmente, gracias a Dios, nos pudimos quedar con la unidad, pero lo que nos ayudó fue eso. Y, y, y si tú no estás dispuesto a hacer esto y a, y a moverte rápido como peso pluma en el periodo de infección, puedes también poner en riesgo tu, tu eh, depósito. Porque si pones un depósito de 25, 30, 50 mil dólares por una casa, realmente, eh, y pasa el periodo de infección, eh, es, un, es, es muy complicado. Porque el vendedor va a querer tener una no te lo va a querer devolver. Ahora, hay vendedores que de repente son eh, un poco más abiertos y te lo devuelven, te firman la, la, la cancelación del contrato, pero algunos que dicen, oye, no, eh, quiero, quiero por una compensación por el tiempo que me has hecho perder y de repente puede querer quedarse con una parte o con el depósito completo. Entonces, es mejor no entrar en, en situaciones incómodas a futuro y por eso es que juntamente, conjuntamente con tu agente inmobiliario deberías buscar, moverte como peso pluma cuando hagas el, la, el envío de los contratos y por supuesto en el periodo de inspección. Le voy a dar dos bonos de esto, porque son los estos son los tres que nos han ayudado a nosotros a tener, a hacernos los contratos eh, de compra con nuestros eh, últimos clientes en este año y medio eh, de, de vendedores. Uno es buscar tener un periodo de inspección corto. Usualmente eh, uno colocaba 15 días en un mercado en, antes del 2019, 15 días de inspección, y eso era normal. Ahora tienes que ser 7 días o antes. De hecho, uno de los listings que colocamos bajo contrato, donde yo era agent, soy el listing agent, la agente del, del comprador me colocó 3 días de inspección. Eso fue el, eh, uno de los determinantes que nosotros como listing agent dijimos, bueno, ok, este es porque nos, ellos están, están interesados y de hecho eh, muy interesados. Hicieron una, todo lo anterior, eh, eh, pidieron más del, eh, eh, ofrecieron más por la propiedad y todo lo anterior lo hicieron. Pero eh, lo, lo más determinante, si lo comparamos con las otras ofertas que recibimos, fue eso, el periodo de inspección corto y por eso se, se hicieron de la propiedad. Otro caso es, eso sí, cuando lo hagas con tu agente de tres días, tienes que tener... Eh, Allí, a pie del cañón, al inspector y a todas las personas de tu equipo listos a, meter, a entrar en la propiedad, inmediatamente pones el, el, el contrato y el cheque del depósito, porque tienes tres días y tres días pasan volando. Entonces el inspector tienes que tenerlo de mucha confianza con una agenda que, por cierto, los inspectores también están ahorita hasta el techo de trabajo, porque por la cantidad de propiedades que están, que, que están bajo contrato hoy día, entonces, tienes que tener a alguien de mucha confianza en tu equipo que tenga una agenda abierta y que pueda entrar inmediatamente para poner el contrato.
2: No, es que es increíble, increíble porque es, es que, increíble. que no se dan abasto ellos. No, no,
1: no,
0: no se, se dan abasto. abasto. Y ayer estaba... lo último, Ajá, adelante, perdona, adelante, Vamos a terminar y eh, volvemos con. Porque sé que tenemos el tiempo en contra. Es una alternativa: es si tu presupuesto te lo permite, es pagar cash la propiedad y luego vas con tu banco y refinanzas la, la propiedad. ¿Por qué? Eh, el mercado está muy competitivo y cuando vienes con una oferta en efectivo le de, eh, demuestras al vendedor que eres un comprador muy serio y que tienes los medios financieros para acelerar el cierre porque cuando tienes un banco usualmente los cierres son entre 30, 45 o 60 días el, el, el periodo más largo entonces el, cuando es un cierre con un banco el, el banco es el que lleva la batuta de, del tiempo del cierre en cambio cuando es una transacción cash tú puedes estar cerrando en 15 días. Depende de tu casa de títulos. Entonces, eh, cuando un vendedor ve una transacción cash en 15 días con las claves anteriores, dice, esta es la oferta que vamos a firmar. Entonces, realmente, eh, estas son las tres más los dos bonos que nosotros hemos visto que nos han permitido tener éxito a la hora en este mercado tan fuerte. Y además, eh, lo, la resiliencia y la inteligencia emocional de nuestros clientes de saltar la adversidad, de la frustración, de poder ir contrato y contrato tras contrato, tras contrato, tras contrato que, que frustra, o ¿sabes? Eso no es sencillo, pero esto es lo que nos ha permitido a nosotros poder ponernos por encima de la situación, en la cresta de la ola y poder hacernos de, de las propiedades que, está, que hemos podido comprar con éxito en los últimos meses.
1: Eh, sí, eh, eh, es, es un tema también de, de mucha estrategia, porque ahorita lo, lo que acabas de dar es Bien. el manual para el, el manual del guerrero inmobiliario. <risa> el manual del guerrero inmobiliario o sea, lo que tienes que hacer, Total. dónde tienes que tener la plata, espérate un momentico, sala ahí con 20 mil dólares, técnicas ninja
0: el comprador en mercado vendedor. exactamente
1: tal cual ese es el nombre que le podemos dar a, a, a esto que acabas de dar ahora pero efectivamente eh, ayer conversábamos que el, el mercado en definitiva, en el mejor de los casos puede mantenerse como está ir hacia sí. arriba eh, eh, sigue siendo la tendencia pero bajar nunca porque hay muchísimos inver inversionistas que dicen no yo voy a esperar yo voy a esperar y y no o sea y te vas a quedar esperando te vas a quedar esperando no hay nada que esperar o sea el el, el momento es ahora o, o te va a costar muchísimo más dinero hacerlo no porque con con Por esta bien. situación que se está que se está viviendo aunque ya para el primero de abril eh, eh, se se prevé que eh, liberen las tasas eh, las tasas de interés, eh, ¿sabes? Para tratar de controlar la, la inflación eh, uh -huh. y todas estas cosas, pero to todo esto está sucediendo. Uno se sí. quejaba de que le habían subido 500 dólares y ayer me enteré que habían incrementos de 1.500 dólares en las rentas. O sea, que tú sí. venías y sí. pagabas sí, sí, sí. 2.500 y de repente te decían, ahora va a costar 4.000.
2: Sí, bueno, mi manicurista me dijo el viernes pasado eh, que le habían subido como 1.200 dólares a su renta, así, de una para otra. Sin piedad. Sin piedad.
1: Sí, entonces eh, sí, eh, es el momento de sí. si uno tiene una plata o a lo mejor tiene... ¿Sabes qué, qué pasa mucho? Que a lo mejor tienes una plata ubicada en algún lugar o tienes una casa en tu país o tienes eh, tal cosa en nuestras economías que son tan inestables y a lo mejor es un buen momento para decir, mira, voy a salir de esto que, me, que, que supone más riesgo para mí y me voy a meter en esto otro que me da la, la opción de, de, si no gano, me mantengo, con toda seguridad correcto, a ganar con correcto, toda seguridad. Correcto. De hecho,
0: nos está pasando con clientes todavía que tenemos en Venezuela que están vendiendo sus activos y bueno, una inflación, <risa> perdón, una inflación tan estratosférica eh, como la que ha vivido Venezuela en los últimos años, que bueno, eh, nos ha permitido también a los que venimos de, de Venezuela poder ver esto como, bueno, algo que ya lo vivimos y sabemos cómo manejarnos pero es increíble, eh, inflación del más de 10.000%, eh, ellos saben que al vender activos allá y colocarlos acá en propiedades en Florida, que es el mercado donde todos quieran estar, tiene mucho más sentido eh, para, el, para, primero, en proteger su dinero, en, eh, porque ya tenerlo allá en dólares en Venezuela no tiene sentido, y segundo, que les puede dar un el retorno mensual por el cual ellos puedan vivir tranquilamente, estando en Venezuela o en cualquier parte del mundo, porque tenemos clientes que por ejemplo están en España y están vendiendo sus activos de Venezuela porque ya no piensan volver a Venezuela y por supuesto el tener un portafolio de propiedades aquí o una propiedad aunque sea con una, pero ya te, te, te ayuda muchísimo eh, dado la economía, a pesar de que la inflación no es solamente en los Estados Unidos es importante que la gente lo sepa la inflación está siendo a nivel global en sí. España también uh -huh. están viviendo inflación fuerte, en Italia, en, en Francia y en toda Latinoamérica. Entonces, no es un tema nada más de Estados Unidos, es un tema global porque, que es lo que hablábamos en un principio, estamos conectados. Sí. Absolutamente, Entonces, total, total.
2: absolutamente, y esa es una moneda fuerte que bueno, que, que es muy muy beneficiosa a la hora de proteger un capital de una moneda que se devalúa cada día más como en América Latina por ejemplo
1: es que sigue siendo Correcto. una economía muy Correcto. muy, muy estable, sólida muy sólida muy uh -huh. estable sobre sí. todo para para sí, estas sí. cosas que están pasando mientras nosotros estamos conversando aquí yo tengo un monitor con con las noticias aquí veo el desplome de las bolsas eh, de de las bolsas de europeas europeas y la, en, o, claro. hoy se van a desplomar todas las bolsas todas las bolsas, entonces sí. claro eh, ante todos estos acontecimientos eh, lo mejor es tener tu tu inversión segura no sí. tener ahí mira este,
0: protección eh,
1: Exactamente, eh, eh, esa, esa es la recomendación. Yo creo que, como y que,
0: y que, la, y que la inversión, por supuesto, sobrepase la inflación, claro. Ahorita la inflación en estamos hablando que está llegando al 7%. Cuando tú tienes, puedes tener aquí inclusive propiedades que te generen más de un 8,5%. Claro. Y ahí él estás, es, estás ganando la inflación, y eso, y eso es importante que la gente lo sepa. Y esto es una economía que aún es muy robusta, y en este estado, mucho más, porque este estado se está eh, eh, Lo principal que mueve la economía de este estado son las distintas industrias que están generando empleo y cuando generas empleo hay más personas que están viendo y que necesitan donde vivir y cuando necesitan donde vivir ahí es donde entramos nosotros como inversionistas a proveer este lugar donde ellos van a vivir y por supuesto viene la retribución de nuestra inversión.
1: Sí, total, total. Yo creo que creo que la Florida va va se va bueno ya es, ya es pero se va a ir consolidando como uno de los estados más atractivos de la Unión eh, por, es que por, por eso, distintas eso. cosas que están pero pasando. Es... Están viniendo gente de Los Ángeles, de California, sí. está viniendo gente de Nueva sí. York, está viniendo gente sí. a quererse instalar aquí. Ayer me comentaban que había una persona, un, un ejecutivo de Nueva York que se había venido que ya trabaja desde su casa, que no necesita vivir en Nueva York y estaba, estaba buscando una casa con un terreno y un, y una mata de mango. Él quería que la casa tuviera una mata de mango este, oh. y entonces estaban buscando una casa con terreno y cosas para respirar aire puro, ¿sabes? Es, sí, eso, claro. Esos fenómenos claro. que, que se dan y entonces, bueno, le estaban buscando una casa por acá, por por el Doral, justamente. El Doral. Es, es que
2: tenemos todo y en el clima, eh, porque la gente viene huyendo sí. del frío. Llegó claro. una sí. de mis alumnas que, que con las que estoy trabajando en estos días y ella me decía, no, Lucy, yo estuve seis años en Nueva York y amo Nueva York, pero el frío es una cosa que no se aguanta. Terrible. Y es una y, persona joven, porque que eso sí. te lo diga
1: una persona adulta, tú dices, bueno, es que ya no te ya tal, no, no, y entonces no. ya listo. No, pero es una, una persona niña joven, de una niña.
2: Veintipico de años, sí. Y Entonces, bueno, vivía en Nueva York y dijo, no, 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 o sea. Y, y ella es cartagenera, entonces está acostumbrada claro, a la tiene, y, tiene y lo control.
0: último y muy menos importante es el tema impositivo. Por eso la gente está viniendo más a la Florida. Sí. Oportunidades de trabajo, clima y el tema impositivo que es lo que hace y está, por cierto, creo que lo he mencionado anteriormente, la Florida es la economía si fuera una economía como un país fuera la, la economía número 15 a nivel mundial por Producto Interno Bruto o GCI. Es increíble. O sea, este, este estado eh, y, y no solamente Bien Raíces, no solamente eh, Disney. La industria aquí se diversifica en salud, tecnología, aeroespacial, eh, por supuesto, el, el tema agrícola. Eh, a, a Florida leer por ejemplo, es uno de los estados mayores productores de carne después de Texas. Es increíble. Entonces, eh, la, la diversidad de economía es lo que hace que eh, este estado siga pujante y siga creciendo, y siguen, y siguen viniendo empresas a hacerlo crecer. Con lo que escuchamos con lo del mayor Francis Suárez, nada más en un puntico que es Miami, es fascinante, eh, emociona eh, saber que uno está viendo en esta ciudad y va a ser parte de este cambio positivo, porque nosotros hemos visto a Miami crecer desde el año 2000, promocionando la inversión inmobiliaria aquí, pero eh, nada como lo que estamos viendo ahora. Y, 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 y nos emociona ser parte de esta nueva etapa, y no solamente de Miami, por supuesto, porque vivimos aquí, sino de todo el estado, porque cada ciudad, todo el estado está creciendo. Es increíble. En los próximos 10, 15, 20 años, y volteamos hacia atrás, la palabra es: eh, ¿y si yo hubiera invertido o oh, yo invertí? Ese, eso ese es lo que te tienes que preguntar, la pregunta. Porque con el cambio que va a ocurrir y que te voltees y digas: wow, esto fue lo que ocurrió, yo fui parte de ese cambio, yo participé en esto. ¿Qué pedazo, perdón, de la torta voy yo a participar, porque esto es una torta muy grande en la cual podemos comer todos. Entonces, si el, la economía está creciendo, ¿en qué parte de, en el área de nosotros, por ejemplo, que hablamos de real estate, vas a participar tú? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer. Así que no te lo pienses mucho, llama a tu agente inmobiliario y empieza a invertir en el... El mercado más dinámico del mundo, que es la Florida.
1: Y si ese es agente inmobiliario es Salvador Pepe, pues ni hablar. Eh, sí, quiero, claro, que, claro. quiero que anotes por ahí, Salvador, porque creo que han salido algunos productos de algún banco que eh, da sí. crédito hipotecario a los extranjeros, a gente sí. que está fuera del país. Creo, quiero que lo anotes por ahí, porque tenemos mucha gente, mucha de nuestra audiencia está fuera del país, y de repente sí. te dice, bueno, yo no podría llegar a, a 300, a 360, a 200, pero a lo mejor con un crédito hipotecario para extranjeros este sí puedes llegar y a lo mejor inviertes y a lo mejor tienes tu plática ahí. Bueno,
0: sí. eh, pásame ese dato de una vez o, hablo, o compártelo aquí. si ¿Cómo se llama el banco?
1: Eh, te lo digo ahora eh, eh, porque no recuerdo el nombre. El banco es un banco pequeño. Creo eh, que es TD Bank. TD Bank sí creo que el eh, eh, va, va, vamos a va, yo, yo voy a averiguar con una, una ejecutiva de, de banco. Banco. sí claro Teníamos, que sí
0: tengamos clientes que ese es el corazón de nosotros clientes que eh, sí que no pasan para propiedades de ciento mil dólares y que no solamente quiere comprar una, sino que quiere comprar
1: varias. Ah, te paso el dato de la ejecutiva del banco cool. que me habló del, del proyecto y yo le dije, oye, vamos a hacer algo en la radio para eso, pero lo podemos combinar contigo y a lo mejor hacemos algo en conjunto. ¿eh? Estupendo. En, dentro del segmento. A la, eh, hora de siempre, a la hora de siempre. Esa no entrevista sea. con ella o con el banco y, y se ofrece ese producto para tus clientes relacionados y para la comunidad que te escucha todas las semanas, pues.
0: Fascinante, fascinante. Bueno, estamos estamos con los dos, con la reunión de los alcaldes y esto. Sí, señor, estoy, estoy, estoy hipotecado por menos contigo. Un estoy, estoy hipotecado, estoy hipotecado <risa> contigo. Salvador, un
1: abrazo, hermano.
0: Un abrazo. Gracias sí. a, a todos por escucharme el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves en la misma hora. Bendiciones para todos y sigamos orando por Ucrania.
1: Sí, señor. Un abrazo fuerte.
2: Feliz día.
0: Abrazo. Salvador Pepe
1: es consultor de bienes raíces.